0: Nessa aqui, o que, é que tem? Isso aqui dá pra ir pro acervo, isso aqui é melhor tirar pra loja.
1: Ainda arrumando essas
0: caixas, capitão? Uh, oi, Rolly. Tô aqui separando umas coisas tentar ajeitar a nossa biblioteca separar algumas coisas digitais aqui também para o nosso acervo e separar algumas coisas para venda.
1: Acho que a gente precisa de uma nave maior, principalmente com a chegada de novos tripulantes a bordo. Isso me lembra a razão de estar aqui hoje, inclusive. Tem tudo a ver com a biblioteca e novos tripulantes, mas antes precisamos iniciar a transmissão porque tem gente na linha
0: esperando. Beleza, então me transporta para ponte de comando que a gente começa a transmissão. Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a minha fiel imediata, Holly.
1: Olá, meus amores. Aqui estou a competência encarnada em um ser digital, pronta para mais um serviço.
0: Então vamos lá, Holly. Você me chamou aqui porque você disse que essa transmissão tinha a ver com a chegada de gente nova na nave.
1: Hoje a nossa tripulação ganha reforços com especializações em bibliotecas, prontas para bater um papo e fazer indicações de leituras. Tudo bem, uma delas não é um reforço tão recente, já está conosco há algum tempo. Eu deveria dizer então um reforço Se bem que é verdade que em breve estreiam outros
0: Olha amor, foco,
1: foco Ok, assumo que me perdi um pouco Neste episódio estarão aqui conosco a escritora Carol Vidal
2: Oi gente, prazer estar aqui pela primeira vez Muito
0: obrigada
1: pelo convite E a nossa bibliotecária número 1, um, Patrícia Souza
0: Olá pessoas Então sem perder mais tempo, vamos lá para esse papo com as duas Bem, estamos aqui recebendo mais pessoas, porque para essa nave funcionar, obviamente a gente precisa de mais olhares sobre universos diferentes. A nossa tripulação recentemente recebeu reforços. Alguns deles vocês já conhecem, principalmente se vocês escutam os episódios do nosso Clube do Multiverso, mas agora a gente vai bater um papo para vocês conhecerem melhor, não apenas quem vocês já sabem quem é, ó, fazendo um mistério como se eu não tivesse apresentado na abertura, e também chegando aqui pela primeira vez, Carol Vidal. Tudo bom, moças? Como vocês estão?
2: Eu tô bem. Hoje com frio aqui, que em Salvador hoje
3: está inverno da Europa, <risos> pros meus padrões, é claro.
0: É, obviamente, obviamente
3: Dá uma pequena inveja da Carol agora Porque em São Paulo está calor E eu queria um, um inverno da Europa agora Porque puta merda <risos> Tá bem longe do inverno da Europa, né? Mas é porque para mim qualquer
2: vento já é inverno da Europa Então eu estou de casaco
0: Muito bem, pessoas Aqui a gente tem uma seguinte questão, a gente tem a presença da Paty, que é a nossa bibliotecária, mas Carol também faz as vezes de bibliotecária aí em outros projetos, em outros lugares. Antes da gente falar mais sobre as pessoas, vamos lá ouvir de Carol aí. Carol, o que é que você faz? O que é que você anda aprontando por essa podosfera de meu Deus?
2: Bom, eu também aprendi aí com a um pouquinho a ser bibliotecária. Eu tô, Eu sou estagiária, na verdade. Brincadeira, mas eu tô lá no Leia Novos BR, que é um podcast lá do site Leitor Cabuloso, em que eu e o Caio Amaro entrevistamos novos autores nacionais e... A gente criou todo um cenário ali para essas gravações, então a gente está numa biblioteca chamada Leia Novos BR, em que né, só tem literatura nacional e a gente chama os autores para bater um papo, para ajudar ali a organizar a partezinha deles no nosso acervo e contar um pouquinho assim, sobre suas obras, suas inspirações. Dá para conhecer bastante gente, assim. tem gente bem diversa assim, de Tipo de narrativa, de lugar que mora e mais ou menos experiência, enfim, dá para conhecer
0: bastante coisa
2: por lá. Quem quiser saber um pouquinho mais de literatura nacional, estiver procurando gente nova aí para conhecer, o Leia Novos é uma ótima para isso.
0: Mas se você escuta outros podcasts literários, vocês também conhecem a voz dessas duas moças pelos programas que ainda estão disponíveis lá no Boteco dos Versados, que encerrou suas atividades recentemente, mas todos os programas estão disponíveis lá. Então, tem um acervo bem grande para você ouvir também elas e outras vozes que talvez apareçam por aqui. Vamos fazer um mistério. Mas que, com certeza, tem produtos muito bons que vale a pena vocês conferirem. Mas, focando, então, no momento atual, eu quero saber, das tá, moças? Vocês estão conseguindo ler bastante como o ritmo de leitura de vocês, porque aqui a gente já tem um consenso que é triste, e por isso talvez a gente estivesse buscando mais pessoas para nos ajudar, que nossas leituras andam cada vez mais devagar.
3: Gente, a gente tá em pleno 2022, tá com toda aquela carga ainda de pandemia, que fingem que acabou e não acabou. Eu acho que a pessoa que tá dando conta de ler muita coisa, ela merece um prêmio, porque eu estou um desastre de questão de leitura, por um, algo muito absurdo, assim, eu conseguir ler mais do que um livro esse mês. Então, mereço uma medalhinha também por causa disso. Merece. Mas eu confesso que as minhas leituras estão bem espaçadas, porque para focar tá difícil. Então, eu tô dando conta da leitura do clube de leitura, que é um do, uma das coisas que tá me fazendo ler é o clube, porque se não fosse por ele, acho que nem isso eu tava lendo também. E muito raramente, assim, pinga algum outro livro que a gente fala, nossa, vamos tentar encaixar, que dessa vez deu certo, e por isso eu tenho o que indicar pra vocês hoje. <risos> então, foi o que eu consegui fazer.
0: É justo, é bom também, Paty. O importante é continuar lendo, sem parar, mesmo que um por vez, ainda é
3: Olha, qualquer página a mais que eu tô lendo, pra mim já tá sendo lucro, então...
1: <risos>
3: não vou me cobrar com isso, eu entendo que não tô no meu ritmo normal, as loucuras de ler ah, eu queria ler 52 livros no ano já tive essa meta uma vez e consegui bater uma vez, então <risos> eu já sei que não vai acontecer de novo, ficou pra aquela época fica a lembrança e a gente vai no ritmo que dá eu tô até conseguindo
2: ler. Porque eu tive, durante a, a pandemia, nesse vai e volta aí, fases, né? Fases que eu não conseguia ler nada, fases que eu tava lendo horrores. Agora eu tô mais ou menos no meio termo, assim. Mas é porque eu tenho usado muito as leituras pra distrair mesmo, né? Porque... Brasil 2022 não tá sendo fácil uhum. mas pra mim me distrai, assim, sabe, pegar alguns livros, aí eu fico variando eu pego uns, às vezes umas histórias mais curtinhas mais tranquilas de ler, outras um pouco mais densas e tal, então até tenho conseguido ler bastante, assim eu não sei o tanto que eu já li esse ano, mas eu acho que eu li bastante coisa já, já teve ano, claro, de eu ler bem mais, mas tá, tá bom, assim tem funcionado, eu tenho lido coisas bem interessantes e tem ajudado também a dar uma distraída na cabeça de vez em quando.
0: Isso que é fundamental nesse momento mesmo, como vocês descreveram aí. Dá tá uma distraidinha né, com essa realidade aí, que, meu Deus, às vezes uma fuga é justificada. <risos> e falando aí em universos aí, vocês têm gêneros literários favoritos? Assim, vocês se dedicam mais a um tipo de leitura? ou Vocês leem um pouco mais de tudo? Quer dizer, lê de tudo às vezes a gente varia, né? Mas sempre tem aquele do coração, se existe, né? Qual é aquele gênero que vocês mais gostam de se embrenhar nas aventuras aí, por esses universos?
2: Cara, eu não sei, eu acho que eu sou muito esponjinha, sabe? Qualquer coisa que você fala, não, leia, aí, é legal. Vou lá e leio, assim. Eu, eu leio bastante fantasia urbana, ficção científica, até porque é mais ou menos o tipo de história que eu escrevo, né? Então eu acabo lendo coisas parecidas com o que eu gosto de escrever. Mas... Nossa, eu leio de tudo. Eu fico variando, assim, sabe? Uma hora eu tô lendo uma biografia, outra hora eu tô lendo, tipo, Duna. Aí outra hora eu tô lendo um conto nacional de fantasia. Enfim, eu não tenho muito, assim, gênero preferido. Acho que vai muito da vibe do que eu tô a fim de ler, assim. Mas fantasia urbana, ficção científica. E, assim, dos contemporâneos, pensar, assim, dramas, dramas familiares ou coisas nesse nível, assim. Acho que são as coisas que eu mais leio, assim, com mais volume.
3: Cara, eu tenho muitas fases, né? Já tive um momento... Minha adolescência foi a louca que lia livro de vampiro e tenho esse amorzinho por livros assim até hoje, embora tenha diminuído bastante a quantidade do que eu consumia. Já tive um momento de só ler fantasia e eu ficava aquela coisa maluca de pegar N séries e ir lendo enlouquecidamente. Chegou o momento de ler alguns dramas, então eu tô naquela fase de quanto mais desgraçada da cabeça você sair, melhor livro. <risos> é, nossa, eu tô pegando os livros muito bons nessa caminhada, assim. De literatura ficção científica, eu já falei algumas outras vezes que não é o meu forte, não é o tipo de material que eu vou intencionalmente procurar pra ler. Acontece de pegar alguns livros que abordam o assunto e de repente eu acabo me encantando pela história, mas nunca é o, a intenção de ir lá e procurar. Esses romances em água com açúcar, ultimamente eu tô lendo também porque é o que eu tô conseguindo pegar de mais leve, assim, pra distrair. Então eu tô no momento que eu tô lendo que tá batendo na minha mão, porque é o que eu tô achando, mas pra dar uma preferência assim, eu gosto muito dessa questão do sobrenatural, de envolver outras criaturas, então vampiro, lobisomem, anjo, toda a minha adolescência foi baseada nesse tipo de leitura, e vira e mexe, ainda dá uma olhadinha em algum livro da Anne Rice algum vampiro, tem uma série de livros de vampiro que eu amo, que é A Irmandade das Aragas Negras, que é muito ruim, mas é muito boa <risos> Sabe quando a história é tão cafona que dá a volta e começa a ficar bom? É essa história. <risos> e aí é um, é um romance sobrenatural com, com vampiros, só que ele tem as pegadas meio hot também, né? Que aí é que eu falo, que eu não tenho moral Meu nenhuma Deus. pra julgar o gosto literário de ninguém, porque eu leio livros de vampiro com parte de sexo, então... <risos> é divertido, me distrai ser dá risada e tem N personagens Então a mulher vai estender a série pra sempre E eu vou acabar lendo pra sempre Porque eu sou dessas Mas é muito bom, só que não
0: <risos> Paty, não acho que você tá errada não. não Não vou mentir que Boa parte da minha adolescência foi lendo livro de fantasia. Esse foco em, em fantasia. Talvez não tão hot. Talvez. Mas que fantasia era a minha válvula de escape. Principalmente por se conversar também com o meu hobby principal. Que é jogar RPG. Então ler mundo de fantasia. Ler cenário de fantasia urbana. Ler ficção científica. Construir um outro de mundos aqui. Beijo que não escreva. né Traga... Para o papel, coisa como o Carol falou ali, mas sempre estar tá nesse processo criativo envolvido. E com o passar do tempo, a gente vai ampliando os gostos, né? E aí se dispondo a ler coisas diferentes. E Hoje em dia, graças a Deus, e graças ao clube também, a gente vai dar uma variada, assim, bem bacana entre os gêneros que eu leio. Porque antes... Minha variância era baixíssima. E agora eu estou me permitindo ler coisas bem diferentes, assim, que antes não tinha jeito. Não tinha nada que me fizesse ler, assim. tava quase naquele jeito que você falou aí, Patrick, uma ficção científica. É, talvez eu não procure por conta própria. Aí hoje em dia <risos> eu já estou mais aberto a experimentar essas outras obras aí e gêneros que aparecem a cada dia.
3: Essa questão de experimentar eu acho que é muito válida. E eu acho que todo leitor deveria, pelo menos em algum momento assim da sua vida, falar eu vou ler um livro fora da minha zona de conforto. Pode não ser a melhor uhum. experiência do mundo, porque você vai ter aquele estranhamento, mas eu lembro a primeira vez que eu li um livro do Murakami, que foi o Minha Querida Sputnik, isso há uns 10 anos atrás, talvez, e simplesmente eu tava na biblioteca e falei, ah, quero ler um autor, um autor japonês, porque eu nunca tinha lido nada de escrita de nenhum japonês, e tava no Murakami, era um livro curtinho, e eu peguei e... Eu, agora eu sou uma maluca, bitolada, louca, fã de Murakami. Tem vários problemas, tem várias coisas que ele escreve que ele precisa tomar uns puxão de orelha, mas são obras muito legais pra você ler. E era um livro que eu não pegaria pra ler em outro momento, a não ser quando eu falei agora eu vou explorar, porque tá totalmente fora das leituras que eu fazia na época. Então acho que essa experiência de você se permitir conhecer um autor, se permitir conhecer um estilo literário que você não costuma ler, sei lá, você só lê fantasia, pega um... algo mais contemporâneo, se você só lê ficção científica, pega um romance, um drama, sei, sei lá, bem diferente, assim, do que você lê, porque mesmo que você não goste, você ainda consegue ter aquela noção de, tá, eu não gostei, por causa desses motivos. Você vê um outro estilo de narrativa, você vê uma outra situação, um outro contexto, e a experiência é válida, sabe? Você não tá perdendo nada por estar tá lendo coisas diferentes. Uhum. Não, com certeza, eu também acho Eu tava
2: lembrando aqui que entre os cinco melhores livros que eu li ano passado Quatro deles, se eu não tô enganada Eu li por causa da pós que eu tava fazendo em escrita E eram livros que talvez eu não parasse pra ler assim, sabe? Nem era tão fora da minha zona de conforto Mas eram autores assim que eu nunca tinha parado pra prestar muita atenção E são livros sensacionais E talvez sem a pós eu não teria lido assim Então eu super concordo
1: Já achei maravilhoso isso aí Sinônimo que os nossos reforços vão render indicações em campos bem variados.
0: Então, vamos aproveitar o gancho, já que a gente está falando sobre leituras variadas, gêneros diferentes, para a gente trazer, então, as indicações para o nosso ouvinte, começar a escolher coisas que talvez encaixem mais no gosto literário ou próximos desafios futuros nas leituras.
1: Ainda não. Segura que tem uma transmissão chegando aqui.
0: Então transmite esse recado e depois a gente vai para as nossas indicações.
2: Olá pessoal, aqui é a Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitidos pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site, www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda, de 19 a 21 de agosto. Encontro vocês lá.
1: Pronto. Capitão, depois desse recado altamente energético, podemos começar as nossas indicações.
0: Então vamos lá. Começando... Por parte que já está na casa, não vou fazer isso com o cara, logo bota ela de primeira. Vamos lá. <risos> Obrigada. <risos> Patrícia, qual é a indicação aí de leitura que você traz para os nossos ouvintes?
3: É que eu falei, que eu não sou a pessoa que lê ficção científica, que geralmente eu leio quando ela cai na minha mão e eu não vou atrás. Esse foi um que eu peguei sem saber que tinha essa roupagem de ficção científica, que é a Viúva de Ferro. O autor se chama Shiranji J ou alguma coisa assim, porque esses nomes orientais eu não sei pronunciar, gente, desculpa, eu tento mas não vai rolar <risos> ele é uma distopia, com pegada de ficção científica, tem robôs gigantes e explosões e poderes e afins então era o tipo de livro que, como eu falei, eu não pegaria intencionalmente pra ler por causa dos robôs gigantes e tudo mais, porque eu geralmente fujo desses assuntos, mas por ser uma distopia e essa de desgraçamento da cabeça, a gente vai pegar pra ler então A Viúva de Ferro, ele história da Yu Zetian, nessa sociedade onde a Yu vive, eles existem um, as Crisálidas que são esses robôs gigantes e os homens que são os pilotos que controlam esses robôs então é bem pegada de mecha, esses Evangelion da vida, tokusatsu's afins. E para as mulheres, a maior função que elas teriam dentro dessa sociedade é ela ser uma piloto cocumbina, que ela, ela pilota essa nave junto com esse cara. Só que a função dela lá é simplesmente doar ki, que é a energia que faz essas naves se moverem. E por consequência disso, geralmente essas mulheres acabam morrendo depois que elas doam essa quantidade absurda de ki, porque o o que do homem, eles falam que é mais forte do que o da mulher, então ele, ela fica tão mergulhada naquela parte de troca de energias que ela acaba gastando energia por completo e ela acaba morrendo. E a Zetian, ela decide se voluntariar como piloto porque ela quer vingar a morte da irmã dela. A irmã dela morreu sendo uma piloto curcumbina e aí ela resolve que vai ser piloto também para se vingar dessa morte. E você descobre dentro desse sistema que tem toda essa opressão em cima da mulher, toda essa sociedade dela é construída em cima de a mulher ter que ser a criatura submissa, que ela tá lá pra se doar e ficam pregando o tempo todo que é a, a função divina da mulher é essa, então você vê, descobre que a Zetian ela tem uma energia vital muito forte tão forte a ponto de conseguir superar a energia desses pilotos então ela de repente se torna a piloto mais forte, um dos pilotos mais fortes que tem dentro desse, desse sistema de crisálidas, que são os robôs, só que ela, quando ela descobre que, que ela tem essa energia e que não estão deixando as mulheres terem espaço, sendo que ela é tal quanto homem, ela simplesmente toca o foda-se e fala, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou me tornar a piloto mais forte dessa bodega, e aí colocam ela junto com um outro piloto que é o Li Shimin que ele tem a energia vital tão forte que todas as pilotos que dirigiram essa nave junto com ele acabaram morrendo, então jogaram ela pra lá, pra provavelmente morrer, que era um jeito de controlar ela, já que ela era tão forte e os outros não tinham controle, só que acabam gerando uma aliança e acabam virando uma coisa muito maior do que simplesmente pilotar essas navezinhas pra derrotar uns aliens que aparecem lá então tem muito essa pegada de anime, sabe que era uma coisa que eu gostava muito também na né? minha adolescência e me deu essa saudosismo e também tem alguns traços da cultura chinesa, né? O texto, ele é levemente baseado na história da China. Então, a, a Yuzetian foi a única imperadora que teve na história da China, né? A única mulher que usou o título de imperador. Então, por mais que não seja um retrato fiel dessa imperatriz, você tem toda aquela questão de como que a sociedade encara o papel do, do feminino, todas as pressões sociais que se colocam em cima da mulher, essa obrigatoriedade de ela ser uma figura feminina, de ela estar tá lá para servir, e como que mulheres podem fazer qualquer coisa, incluindo pilotar uma crisálida que esses robozões. Então, foi uma leitura muito legal, tipo... Eu acabei, eu peguei ele uma semana. Foi uma leitura bem rápida, assim, pra mim. Tem essa pegada meio jovem-adulto, né? E tem muita referência a essa, a essa questão de cultura pop, de exatamente esses robozões, essas cenas de explosões e energias e tudo mais, então a fã de anime que eu sou ficou muito encantada <risos> cara, eu quero ver isso em desenho, sabe, eu preciso ver isso na animação, Porque a gente fala que eu queria ver como um filme, mas as adaptações estão me decepcionando ultimamente, então eu queria ver a versão animada disso, e no site da Autori tem várias fanarts que fizeram dos personagens então são todas umas cenas muito armaduras e penas e tudo mais e cara, eu amei, eu eu, eu te indico super pra quem quiser ler e te, essas questões que ela aborda, sabe, de, de que não, não é porque falaram pra você a vida inteira que você não pode fazer algo por causa do seu gênero, ou por causa do seu local de nascimento que você tem que acreditar que isso é verdade, que você pode fazer o que você quiser então acho que a mensagem é muito legal também e cara, menina tacando fogo em tudo e falando, foda-se vocês todos eu sou seu pior pesadelo, quem que não quer ler isso, não é mesmo? <risos>
0: Eu já adquiri o meu, patch, mas ainda não comecei essa leitura. Eu vi muita gente fazendo elogios, principalmente trazendo algumas questões que o livro aborda para a gente se interessar, não apenas pela parte que, que aquela parte otaku, aquela parte apaixonada por anime vai querer ver, mas também pelas discussões que traz. assim E me despertou muita curiosidade. assim Tanto que eu fui logo adquirir um, coloquei na minha... Lista aqui, tá esperando a vez, mas com certeza eu vou ler esse livro aí.
2: Eu também vi muita gente falando bem desse livro, eu acho que ele saiu agora aqui, não foi? Acho que tem bem pouco tempo. Foi, uhum. ele é recente, ele é de 2022, eu não sei dizer exatamente o mesmo, mas ele é recente, sim. Pois é, aí eu tenho visto muita gente falando, eu fiquei bem curiosa, assim, só que eu não sabia direito do, do que, que era a história e tal, e assim, não é bem o tipo de coisa que eu costumo ler, né? Mas me pareceu interessante, assim, essas questões, fiquei curiosa aqui pra ler.
3: Boa, vou botar aqui na lista no Coloquem que é bem legal E a foto da autora é a melhor coisa do mundo Porque simplesmente Ele tá vestido de vaca Na foto de autora Que tá na orelha do livro E é a coisa mais maravilhosa do mundo <risos> então já me ganhou pela foto Mas aí quando É que eu falei, não é o estilo de livro Que eu procuraria pra ler também Acho que se eu tivesse já souber o Quanto excedência que tinha esses robozões e tudo mais Eu não teria lido a obra Mas ele levanta N questões Independente dessa parte de, de otaku que, que eu me deleitei porque eu sou mesmo E é a vida, mas é, ela aborda Várias questões sobre De querer limitar outra pessoa Com base em alguma coisa aleatória Que você decidiu, por exemplo, gênero ou condição social, ou raça, ou o que seja. E uhum. então, quando ela traz essa questão de você. que a distopia geralmente traz, né? De você ter um sistema que oprime algumas pessoas por determinados motivos e que tá todo mundo tranquilo com aquilo, até alguém virar e falar: olha, não tá tudo tranquilo, não. Tem problemas aqui. Então, esses apontamentos são bem legais também. Mas eu confesso que o meu lado tacos amou as explosões e as roupas com penas. Daí
1: tá Acho que <risos> quer é um robô emplumado também. Então,
3: gente, reforça a minha indicação. Leiam A Viúva de Ferro, de Shinran, de Izao. É essa distopia com fantasia e ficção científica e robozões e explosões e anime e afins. Então, vão, leiam, divirtam-se. Ele... Provavelmente é o primeiro volume de uma série, porque é claro que acabou com um grande gancho para seguir. Então, eu estou ansiosa pelo segundo. E eu acho que vocês vão se divertir com a leitura, mesmo se vocês não forem, assim, sei lado taco, brilhando com os olhinhos gigantescos. Mas a leitura é bem divertida.
1: Esse, que tal você por último? Acho que é hora de a gente testar a novata.
0: Então, vamos lá. Paty já começou bem, já trouxe um livro aí curioso, mas Pat já havia participado de programas aqui. Então, vamos trazer a estreia mesmo de Carol para saber qual livro que ela indica aí para a gente conhecer.
2: Olha, sem combinar com o Paty, eu trouxe um livro de uma autora oriental também, só que não chinesa, ela é japonesa. E bem diferente, assim, do que eu costumo ler, é um livro contemporâneo, mas que eu me lembro, eu não tinha lido ainda nenhuma autora japonesa, e... Foi um livro que eu gostei muito. Foi o último livro que eu terminei aqui no momento que a gente tá gravando esse episódio. E eu achei que era uma boa indicação pra trazer aqui. Que o livro se chama Querida Kombini Sayaka Murata. Como eu falei, é uma autora japonesa. E aí nesse livro, é um livro bem curtinho, assim. Não é um livro de muitos acontecimentos, nem reviravoltas. Apesar de ter umas coisas bem curiosas Assim no meio A gente vai acompanhar Essa protagonista e narradora Narrada em primeira pessoa Que é a Keiko Furuku
1: como
0: é que é?
2: Keiko. Vamos ficar só no Keiko. Tá <risos>
1: certo.
2: Porque, né? Eu não vou ficar passando vergonha aqui.
1: Acho justíssimo. Siga plena e conte mais sobre Keiko. Então,
2: Keiko, como eu estava dizendo, é uma pessoa assim como eu posso dizer. É uma protagonista estranha. Mas estranha por quê? Porque ela é uma mulher de 36 anos... Aí ela nunca se envolveu com ninguém, nunca teve nenhum relacionamento. Ela trabalha há 18 anos num emprego temporário, numa Combini, que é o nome que dá aqui a lojas de conveniência que parecem são bem famosas, assim, no Japão. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente começa assim, eu comecei a ler pensando, cara, realmente, essa mulher é muito estranha. Mas aí depois você vai pensando, ela é estranha por quê? Porque ela foge completamente do padrão do que a gente espera que uma mulher de 36 anos deva cumprir, que tipo de papel ela deva cumprir, em que fase da vida ela deve estar. Então é um livro que a gente vai acompanhando esse dia a dia da Keiko, ela vai contando um pouco da história dela e dessa vivência dela trabalhando na Combini e o quanto aquilo dali preenche ela e o quanto ela é muito boa no que ela faz. Só que aquele é um emprego que não é valorizado. Como que uma mulher de 36 anos está desde os 18 no emprego temporário? E é muito engraçado, assim, que ela é uma personagem que não tem traquejo social algum. E ela vai meio que imitando, assim, as outras pessoas ao redor dela. É uma coisa até. É meio irônico, assim, o, o livro em algumas partes. Ela imita o jeito de falar, ela imita expressões e indignações que as pessoas acham que ela deveria ter, com, sei lá, um colega de trabalho que não tá fazendo trabalho direito, enfim. Ela vai meio que imitando ali as pessoas à volta dela nessa tentativa de ser aqui entre muitas aspas uma pessoa normal o que seria um ser humano normal e é muito interessante assim acompanhar porque tem umas partes que são meio absurdas assim porque realmente lá tem uns pensamentos muito absurdos mas eu acho que não sei, pra mim a, a intenção da autora foi justamente trazer esse estranhamento e fazer com que a gente questione, né? Principalmente pra mulher, vai tendo muito aquela coisa: você chega numa determinada idade, ah, tem que casar. Casou, ah, tem que ter filho. Aí ah, o emprego tal, por que você não tem um emprego bom? Se você tá no emprego bom, por que você não tá no emprego melhor? E a gente, ao tempo todo, tem que ficar cumprindo, né, esse tipo de papel, estar num lugar que. Sei lá, que a sociedade determinou que a gente deveria estar... Você tem que ser produtiva dessa forma, você tem que ser útil para essa aldeia, né? Se a gente pode chamar assim, a vida em sociedade. Se você não é útil, você é descartável, você tem que produzir, enfim. Aí vai, de uma forma assim, muito leve, muito engraçada, vai trazendo assim, esses questionamentos enquanto a gente vai acompanhando esse dia a dia da personagem ali no trabalho dela, os pensamentos dela. É muito legal como ele é narrado em primeira pessoa, então a gente tem muito acesso assim, ao que ela pensa, como ela encara a vida e o que, que ela faz fez, assim, ao longo da vida para e tentando se encaixar e sobreviver, assim, nesse mundo que exige que ela seja outra coisa que não o que ela é. Então, é uma leitura muito rápida, mas muito interessante, assim, que traz muita coisa legal, assim, pra gente pensar mesmo, refletir. E eu acho que a gente, enquanto eu li, eu fiquei com a impressão que eu acho que a gente já, já esteve nesse lugar, né, de, ah, não pertencimento, de você não cumprir, né, o que se espera e, Muitas vezes a gente também pode estar no lugar da pessoa que vai estar julgando. Ah, como que uma pessoa na idade tal, ou em tal condição, não está, né não alcançou um determinado patamar na vida, enfim. É muito interessante. É um livro curto, mas que me trouxe assim muita coisa para pensar. Eu gostei muito da leitura. Não conhecia a autora. Eu nem sei se tem outros livros dela aqui no Brasil. Ela, eu sei que ela já publicou outros livros, mas eu não sei se tem outros livros aqui no Brasil dela. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que na orelha do livro tem ali a biografia da autora, ela fala que ela mesma trabalhou durante muito tempo numa loja dessa e ficou trabalhando até que ela conseguiu se sustentar com a escrita, então eu acredito que ela tenha trazido muito da vivência dela pro livro também,
3: e eu achei muito legal. Indico super. Eu só reforço a indicação da Carol, porque ele é um ótimo livro. Eu li esse o Querida Combini. Se não foi no começo desse ano, foi pro final do ano passado. Porque era uma autora japonesa e eu sou dessas de querer conhecer esses outros autores, né? Então eu peguei esse da Sayaka Murata pra ler. Eu acho que aqui no Brasil só tem o Querida Combini mesmo. Né? Se eu não tenho nada, não foi publicado o outro dela. Ou tava pra ser publicado, alguma coisa assim. Ai, tomara que venha mais. Eu gostei muito. Se você não está enganada, eu vi algum podcast falando sobre a tradução do, do Querida Combini e que estavam falando de uma outra tradução dela que ia ser feita. Só não tinha data ainda de quando ia ser publicado. Ah, que legal. Mas a Keiko é maravilhosa, gente. Eu, eu tenho a cena dela que eu acho incrível, que é quando ela era pequenininha que ela viu um passarinho morto e ela simplesmente falou, ah, então a gente pode comer. Sim! Sim, <risos> sim gente. A criança é completamente desajustada do que se espera de uma criança. Cara, amo. mas essa criança é extremamente lógico. Então, ela... Lógico! Se é um passarinho morto e a gente come frango, por que eu não posso comer o um passarinho? Faz todo sentido. <risos> Exato. Então a gente fica muito com essa questão de, ah, porque fulano é estranho, mas é estranho dentro de, de que contexto? A, a Keiko, ela é totalmente fora do que, igual o Carol falou, do que se espera que uma mulher faça, que é, ela tá com 36 anos, ela não tem relacionamento, ela não tá casada, ela não tem filhos, e você vê os amigos pressionando, porque ah como as amigas já têm filhos, as amigas estão casando, e ela fica no em tese pra trás. Só que ela tá super tranquila na vida dela, sabe? Ela não tem essa preocupação de eu preciso me enquadrar. Ela só vai começando a tentar se enquadrar simplesmente pra pararem de ficar questionando sobre as escolhas dela. Então eu acho que ela é tão maravilhosa que ela é tipo, ah tá, eles querem que eu faça isso. Eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer também exatamente igual eles querem, sabe? Eu vou fazer, mas só pra pararem de perguntar. <risos> e aí depois a gente segue a vida. Porque ela tá muito tranquila na dela, então é, é maravilhoso quando você pega um personagem que não tá tentando se enquadrar. Ela simplesmente tá vivendo a vidinha dela. E de vez em quando, assim... Ah, então as pessoas riem dessa piada. Então eu vou rir também. Só pra, tipo, não deixar desagradável pro mundo rir. <risos> Mas não quer dizer que ela vai mudar o humor dela ou qualquer opinião dela por causa disso. Ela só tá seguindo o barco. Sim, ela é muito,
2: muito maravilhosa. Eu acho engraçado também uma cena que ela... Pede umas dicas pra irmã dela, né? Aí ela fala, não, mas só você me dizer, assim, passo a passo o que, que eu tenho que fazer pra ser uma pessoa normal, pra eu me curar, eu faço. É só você me dizer. Eu falei, meu, meu Deus, <risos> a pessoa, assim, completamente, né? É isso, tô nem aí. Você me diz o que eu faço, eu faço aqui. Só me deixa em paz, entendeu? Deixa eu viver a minha vida. Ó,
3: cara, só pra completar a informação pra não falar coisa errada, tem um outro dela chamado Terráqueos, que foi publicado aqui no Brasil. Olha, já vou procurar. Já vou procurar. Muito obrigada Imagina. pela informação. <risos>
0: Eu tenho que dizer que eu fiquei curioso aí com o que vocês falaram, principalmente uma frase que me chamou a atenção foi trabalhar 18 anos no emprego temporário. Ué, emprego temporário? Como assim 18 anos no emprego temporário?
2: É, parece que é um negócio assim, e pelo que eu entendi, meio sem vínculo empregatício, sabe? Ela ganha por hora, não tem muita garantia de nada. Pelo que eu entendi,
3: é, é mais ou menos isso. Os trabalhos na Combini é praticamente aquele trabalho que você faz enquanto você tá no seu processo de graduação, que você pega o um emprego só para você ter uma renda, para depois você uhum. ir pra sua profissão de verdade. Então, geralmente, quem trabalha nessas lojas, essas lojas de conveniência, é aquela pessoa que tá saindo da vida da adolescência, para ir para a vida adulta, no período que tá começando a graduação, começa a fazer bicos. Então, não é o um uhum. emprego que você vai ficar anos. Você trabalha aquele período, depois que você se graduou, você vai para sua área de graduação. E no caso da Keiko, ela tá lá há 18 anos. Pra ela não é emprego temporário, a vida dela gira em torno da Combini. Mas é um absurdo dentro da sociedade, alguém estar tá confortável com um emprego menor.
0: Uhum. E esse tipo de reflexão aí que me chamou bastante a atenção, porque depende muito, né? Talvez vezes a pessoa tá confortável, por quê? Por que a pessoa tem que se sentir incomodada só porque todo mundo diz que ela tinha que se sentir incomodada? Não tem porquê. E eu achei interessante isso de a gente acompanhar em primeira pessoa... Né, acompanhar os pensamentos da protagonista, porque a gente tem um grande problema com algumas leituras que a gente vai fazendo ao longo do tempo, que é estar na mente do protagonista, às vezes faz com que a gente não goste tanto do protagonista. E ver que o protagonista é uma pessoa incrível, é uma pessoa que você gosta de estar acompanhando os pensamentos dele ali, faz com que a leitura se torne mais atrativa. A parte a gente... Não precisa nem nomear aqui, mas... <risos> leituras recente a gente teve experiência com protagonista que a gente tava o tempo todo com ele e a gente só ficou irritado, né?
3: Porque eles não eram legais que nem a Keiko. Ai, tá só bem. por isso <risos> não, mas quando você tá na cabeça do personagem é bem difícil mesmo, né? porque você tá com ele o tempo todo você, todo o tempo que você tá lendo o livro você tá vendo aquela pessoa e as reclamações e os dilemas dela então quando você pega um, alguém que você não simpatiza ou que pelo menos não te desperta o interesse você começa a encher o saco daquela pessoa mesmo mas no caso da Kay até porque é um livro curtinho, né? ele deve beirar umas 100 páginas cento e poucas páginas então você tem essas divagações da Kate, mas você tem muito dela questionando de, mas por que que eu preciso me enquadrar dessa forma? Por que que eu preciso agir de tal forma? Por que que esperam que eu haja de tal forma? Então, os pensamentos dela não são só, tipo, reclamações de, ai ah, meu Deus, minha vida tá com problemas, ou, ah, eu tenho que fazer tal coisa. É mais de pra que que eu preciso me submeter a isso, sabe? Então, você tem esses questionamentos de como a sociedade funciona, que por mais que seja uma outra cultura, né, você tá falando da sociedade japonesa, mas quando você transfere pra pensar em mulheres na faixa dos seus 30 anos, as cobranças são muito parecidas, né? Você precisa ter uma carreira, você precisa ter uma família, você precisa procriar. E, cara, às vezes você não quer nada disso. Então, os questionamentos delas vai muito com questões que eu também levantava do, durante a minha vida, assim. Então, pra mim, a, a Keiko se tornou muito especial por isso, por ela ver toda essa pressão que a sociedade coloca em cima dela, mas ela não tá preocupada em atender as expectativas. Ela só tá levando a vida dela porque ela tá bem. E ele é muito Boa no que ela faz, por mais que as pessoas digam que aquele emprego não presta. Existe essa construção social né, de que tem determinadas profissões que são melhores do que outras e que você Exato. tem que almejar chegar naquele nível. E, cara, sei lá, você pode, não sei, eu vou tirar como sendo a bibliotecária, que é o que eu trabalho. Eu tô muito bem com organizando o livro na estante, sabe? Eu não me sinto inferior por estar fazendo isso, por mais que seja só pegar o livro e pôr na estante pra maioria das pessoas, mas é algo que eu gosto, sabe? Eu me sinto realizada fazendo e eu vejo um propósito pra. Aquilo. A Keiko na, na Combini, ela faz a parte de reabastecer estoque, de organizar, mas quando ela vê como as, as pessoas que vão naquele espaço são atendidas e que elas suprem aquela necessidade que ela tem no momento, ela também se sente realizada porque ela tá fazendo algo. E ela tá vendo que o trabalho dela tem o um fruto, por mais que as outras pessoas não consigam enxergar. Então é muito elitista da nossa parte ficar colocando categorias para tipos de trabalho que um é mais nobre do que o outro. São todas expressões que alguém tá fazendo, alguém tá se empenhando por aquilo e que tá trazendo bem pro outro, sabe?
2: Então, gente, depois de tudo isso aqui que a gente falou, né, sobre o livro, reforço super, assim, a indicação, tá? Entre os melhores livros que eu li até agora, esse ano. Então leiam, um querida Combinid, saia Murata. Ele saiu aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade. Ele é super fácil de achar em, em qualquer loja, apesar de ser uma editora um pouco menor. E é isso, vão lá. Por favor, amem Keiko. Não me digam que vocês não gostaram dela, porque eu não aceito. Ela é uma personagem maravilhosa de acompanhar e se vocês estão procurando um livro super rapidinho de ler, daqueles, assim, que não vai ter grandes reviravoltas, mas que você vai amar acompanhar cada pedacinho do dia e da jornada dos personagens, esse é um livro que, com certeza, vai preencher, assim, essa vontade. E ainda, de quebra, vai trazer todas essas reflexões que a gente levantou aqui. Então, super leiam.
1: Capitão, agora é contigo.
0: Pronto, vamos lá. Seguindo então com as indicações, vou aqui fazer a minha, e eu digo que é uma indicação dupla, ou talvez um pouquinho mais, mas vocês vão entender enquanto eu for explicando.
1: O que é que esse homem está inventando agora?
0: Antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer uma pergunta, porque ela é parte da minha resposta também. Vocês têm costume de ouvirem? audiolivros?
2: Não, queria ter mais, mas não. É, eu disperso. É, eu tenho um pouco esse problema também.
3: Eu não consigo manter foco, eu tô ouvindo o um capítulo e tô acompanhando, de repente eu estou pensando, sei lá, pintar a parede de bege, sabe? Então, não, não é uma coisa que eu consiga acompanhar.
0: Eu também não tinha costume de ouvir audiolivros. Apesar de ser um cara que gosta muito de podcast, eu nunca tinha parado pra tentar experimentar o audiolivro enquanto produto em si. Eu já tinha escutado, através de aplicativo da Alexa, ela fazendo a leitura de um dos livros disponíveis na biblioteca Kindle para mim. Mas não é a mesma coisa de um livro produzido em formato de audiolivro para você. E a minha experiência veio através de um cupom de desconto, um bônus da Storytel, que a minha esposa recebeu de um evento. E aí a gente teve três meses de Storytel para a gente aproveitar mas ela acabou não escutando, aproveitando tanto assim. Já eu descobri que rendo muito mais através de leituras de áudio do que rendo com as leituras habituais através da visão. E aí conheci alguns livros, revisitei outros livros, porque nos períodos de tempo em que eu paro para fazer outras atividades, como ir aos correios, levar algumas vendas de alguns livros na lojinha lá, sentar para fazer uma limpeza, Lavar um prato. Fazer o almoço. Eu estava com o fone. E aproveitando as histórias. Como se eu tivesse substituído um podcast. Que era a atividade que eu ia fazer. Nesse período de tempo. Pelas leituras. E isso justifica o fato de eu falar que essa indicação é dupla. Porque foi através dessa oportunidade. De experimentar audiolivros. se aí eu já indico você procurar obras em audiolivros. Produzidas em audiolivros. Para ter essa experiência diferenciada aí. E aí... Cada um vai adequar seu tempo direitinho, porque os livros tendem a ser um pouco maiores quando você os põe em audiolivro. Pelas pausas dramáticas da leitura, ele é aquela leitura bem postada, ele é bem feito para você ouvir todas as palavras sendo ditas assim devagarzinho, e ele acaba tomando um tempo maior do que às vezes a leitura. Livros pequenos se tornam horas e horas de leitura. E aí eu tive a oportunidade de escutar os livros do Verso, que são uma trilogia escrita pela Libardugo, que é composta por Sombre e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão.
1: Tá, mas que trilogia é essa afinal?
0: É uma série fantástica, jovem, que tem na sua protagonista descobrindo-se como uma grixa, que é alguém com poderes dentro daquela sociedade, em um mundo fantástico que tem inspirações do leste europeu, mais precisamente dos povos eslavos ali da Rússia, e você consegue encaixar um ou outro vizinho com países ali próximos, inclusive culturas como a da própria China, que fica ali tão próxima. Então, esse mundo secundário, esse mundo fantástico, ainda assim apresenta alguns elementos culturais e estruturais e, inclusive, nas nomenclaturas dessa fantasia. Lá existe a dobra das sombras, que é um, algo que aconteceu há muito tempo, que divide o país em dois. Essa área é uma mácula na história do local e também um perigo constante, porque lá dentro desse espaço existem criaturas que são terríveis, ameaçam o comércio e todas as coisas que têm que transitar pelaquela área ali, conhecida como o não-mar. E aí a gente vai vendo esses dois órfãos, a Lina Starkov e o Mali, crescendo como crianças afastadas do Grande Centro, mas de repente sendo jogada no meio dessa conspiração ao passar do tempo, onde ela é abraçada então por essa sociedade aí dos Grisha e a figura do Darkling que é a única pessoa que consegue fazer a dobra de sombras, mas ele não consegue sozinho dissipar aquela área terrível. E a gente vai descobrindo, no decorrer da série, que dissipar aquela área terrível não é bem o plano desse cara.
2: Eu não costumo ler, assim, muito essas sagas de fantasia, porque eu, às vezes, fico com preguiça, assim, de ser... Tudo bem que esses são só três livros, né? Às vezes são sagas muito grandes e tal, mas eu já tinha ouvido falar... Conheço várias pessoas que gostam bastante, mas eu nunca li, não. E teve série, não teve? É sério? É filme? E e ossos.
0: Série. A Netflix produziu sim uma adaptação. Teve uma temporada por enquanto. Eu acho que foi renovada por uma segunda temporada.
3: Eles estão finalizando, acho que a segunda temporada, se eu não tô nada, Tá para sair, acho que ano que vem. Eu li o primeiro livro por causa da série da Netflix, né? Que eu queria ler o livro antes de assistir a série. Não sei, não foi um livro que me prendeu para eu querer continuar a leitura por hora. Talvez quando sair a próxima temporada para acompanhar. Mas é uma história interessante exatamente por essa questão de pegar essas culturas, né? Tanto do, dos povos da, da Rússia, China, fora desse eixo cultura americana que a gente tem bastante. Mas os ganchos assim, as grandes revelações que teve meio que me... Ficou meio ma maçante pra mim, então não, não ponhei em continuar. Quem sabe no futuro.
0: <risos> <risos> Mas eu acho justo, Paty, eu acho justo a sua impressão aí. Porque eu também tive certa dificuldade com a própria protagonista. Aham. Uhum. <risos> a gente tem essa estrutura de trazer A protagonista ali naquele esquema né, De dificuldade de aceitar o chamado Pra aventura, dificuldade de entender O seu local, de controlar os seus Poderes, aqueles velhos clichês Ali, e a gente tem também aquela Coisa do, tô interessada nesse Rapaz, sempre amei ele desde criança Mas tem esse aqui bonitão que tá chegando aqui Que tá me, me dando atenção, tem esse espaço Ai todo. meu
3: Deus, gente, olha Metade desses <risos> livros ia ser Resolvido com triçal <risos> Então, assim, nada que o triçal não resolva, ela começou esse dilema de, ai ah, eu gosto de fulano, mas ciclo não é bonitão então pega os dois amiga, resolve a vida <risos> ia ser tão mais divertido
0: vou lhe dizer, Paty que aparece um terceiro no segundo livro tá?
3: ah, será daí eu não cheguei ainda agora eu vou, eu sou, vou ser obrigada a ler o segundo agora obrigada aí <risos>
0: Aparece um, um príncipe aí na jogada a partir do segundo livro.
3: Eita, entrou a realeza, agora vai.
0: <risos> é, e a gente vai tendo essa questão mágica, essa questão de guerra também. Justamente o que você falou, que é o ponto que me interessou mais da construção da história, sabe? Como uma construção, mesmo que com base europeia, ainda assim é uma cultura eslava, não tão explorada nos demais obras que chegam pra gente, sabe? As nomenclaturas, as localizações... Tem coisas que você consegue fazer fácil a ligação entre uma coisa e outra. E você vai aproveitando essa construção. Carol falou que é bom que seja uma série curta. E o interessante disso é que a gente tem realmente uma série curta. Não são livros muito longos. Nenhum deles são muito longos. Até para escutar como audiobook. O primeiro é um audiobook de menos de 10 horas. E isso não é comum, tá? Tem muito audiobook que é muita, muita hora de, de escuta. Eu já cheguei a ouvir audiobook com... 32 horas de escuta.
3: Que isso? Menino, mas que enciclopédia que você tava ouvindo aí? <risos> tá ouvindo a Barça?
0: <risos> não, é livro com 700 páginas, quando se traduz em áudio, ele vai ficando muito longo, muito longo, muito longo. E aí, a gente tem continuações que não são continuações, né? São expansões desse universo. E é Interessante ver para outros lados que essas histórias vão também. Não necessariamente a pessoa precisa ler esses três e ler os outros. Ou ler os outros e tá bom. então tipo, São livros que são outras histórias, que podem ser lidos fora de ordem. Alguns, se for lido na ordem, melhor. Mas não tem essa dependência. De, ah não estou preso a este mundo, preciso aqui. E é bem interessante a forma como outros elementos são postos na história. Tem umas figuras que eles chamam de santo na história, são como se houvesse uma igreja uma instituição de igreja e tem nessas figuras, alguns mártires, alguns santos, que geram coisas que você consegue se relacionar que ao mesmo tempo que é distante, não é tão distante de culturas que você conhece, sabe? Às vezes a gente vai para mergulhos em fantasias e são mundos que são muito distantes de se relacionar. E às vezes gera aquele estranhamento que, por exemplo, uma ficção científica causa na parte. Esse negócio é meio estranho aqui, não sei se eu estou muito afim de abordar isso aqui. Mas, ao mesmo tempo que é uma fantasia, ainda é próximo o suficiente para você entender os outros elementos aqui que, mesmo que você. Ah, não gosto dessas histórias com duas pessoas, com não sei o que. Ah, não. Esse esse lenga-lenga aqui ainda tem <risos> elementos que você consegue aproveitar a história e aí é por isso que se você tiver chance de ouvir audiolivros, aí já tem uma indicação específica já. Senão, vou experimentar aqui a história até eu vou ouvir livros por aqui. Ah, já tem esse livro aqui que o ex falou que a, a escuta dele é bacana, então vou tentar.
2: Só uma curiosidade sobre audiobook. Não é estranho, não, essa galera interpretando assim, os livros? Fica forçado, é natural? Como foi para você assim, a experiência?
0: Carol, eu acho que tem algumas variações. tá A gente, quando para para observar, para ouvir esses audiobooks, são certas coisas que variam muito de estúdio de gravação e opções de quem encomenda essas obras em áudio. Algumas obras são simples leituras, mas formais, sem muita dramatização. Outras são mais caprichadas e os atores começam a fazer vozes diferentes para um personagem o outro fala mais grosso e o outro fala mais... <risos> Mas você consegue, se você está disposto a entrar ali naquela história, você vai facilmente embarcar ali. É, depende muito do estilo de obra e do estilo de narração que é oferecida por cada um desses sistemas, né, desses serviços que tem em seus audiobooks aí. Mas eu... Estranhei a princípio, mas depois eu comecei a, a curtir essa coisa. É engraçado quando a gente pega voz única para narração, porque quando a gente pensa em, em produtos de áudio, quanto mais vozes, mais gente vai pagar. Sim. Então. Vozes únicas, o que é engraçado quando a gente tem isso, são mudanças de personagem. Às vezes a gente tem um narrador masculino e ele vai fazer vozes ou não para personagens masculinos e femininos. Aí é engraçado a gente ver ele tentando dar uma baixada de tom para fazer o personagem feminino. A mesma coisa quando uma mulher lendo o livro, como foi a minha experiência com esse livro da Libra Eu achei até interessante porque a protagonista é a narradora também da obra. Então, trazer uma narradora e, e ela fazer as vozes todas foi interessante ali nesse processo. Uma coisa que eu gosto e talvez algumas pessoas não gostem, é, a sua pergunta é boa, como lembrança também para isso, muitas dessas empresas, inclusive a Storytel, tem trazido vozes conhecidas de dubladores, além de narradores famosos para esses livros. Então, por exemplo, o livro do Rafael Dracon, que é o Caçadores de Bruxas, que é o primeiro livro da série Dragões de Éther, tem a narração do Hermes Baroli. Hermes Baroli, para quem não associa o nome à voz, é o dublador do Ceia de Pegasus do Cavaleiro do Zodíaco. Então você tem uma voz que você conhece e às vezes é estranha. Assim como temos livros com a voz do Pumba sendo o narrador, tem vozes variadas que às vezes, para algumas pessoas, gera uma dificuldade maior por ligar a voz a outra coisa e não conseguir embarcar de vez na história. Então é algo que a pessoa realmente tem que. Ir. Experimentar para saber se funciona bem consigo mesmo ou não. Só vendo mesmo que cada caso é um caso.
2: Ah, legal, qualquer dia eu vou pegar algum para ouvir, para ver como é que vai ser a experiência.
0: Então é por isso que, se você quiser experimentar, eu indico a leitura da trilogia Grisha, repetindo os nomes dos livros: Sobre Ossos, Sol e Tormenta, O e Ascensão, republicados no Brasil pela Planeta Minotauro, com tradução do Eric Novello.
1: E se a Storytel quiser que indiquemos o serviço mais vezes e separemos mais títulos, pode entrar em contato que a gente conversa. Manda o Pix.
0: E essa foi mais uma transmissão direto da Interlúdio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa companhia e tenham aproveitado as nossas indicações. Se você ficou curioso em uma delas em especial, ou se você já tem experiência com alguma dessas obras ou serviço de audiolivro, conta pra gente. Segue as indicações da Holly, que ela vai explicar como entrar em contato conosco e estender esse papo.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá pra abater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de julho, a nossa leitura será o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ainda dá tempo de você participar conosco. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série? Abre um canal e chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba multiversox em todas elas. Todos esses links das redes citadas estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
0: Claro que não poderia faltar os agradecimentos pela presença e dar o um espaço para Carol falar aí onde a gente encontra ela nessa grande internet espalhada pelo multiverso.
2: Bom, antes de mais nada, eu só queria agradecer mais uma vez o convite. Foi muito legal estrear aqui no Multiverso X. Espero voltar outras vezes em breve. De rede social, uso o Twitter e o Instagram... Os dois são... E além de falar de livros... Eu também escrevo... Então... Tanto numa rede... Quanto na outra... Tem o um link lá... Com tudo que... Já saiu... O meu... Tem coisa que dá pra ler de graça... De contos em revistas... Tem outros que são pagos... Enfim... Tem tudo que eu já publiquei por aí... Quem quiser... Saber um pouquinho mais... Assim textos de não ficção e às vezes eu mando alguns textinhos inéditos lá na minha newsletter que eu falo um pouquinho sobre literatura processo criativo, enfim, tudo que tiver a ver com esse mundo aí da criatividade e nas minhas redes também tem o link mais é underline, E também vão lá conhecer o podcast Leia Novos BR para conhecer mais autores nacionais, quem quiser ler mais literatura nacional contemporânea, tem de tudo lá, de quadrinhos a poesia, fantasia, ficção científica, jovem, adulto, tem tudo. E passem por lá pelo site do Leitor Cabuloso, que tem todos os episódios lá, ou no feed do Covil de Livros, se você não quiser ouvir pelo site, vai ter todos os episódios lá também. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez
3: e até a próxima.
0: E agora, claro, a gente deixa aquele espaço para Patrícia brilhar falando sobre bibliotecas.
3: Gosto. Então, né, pessoas, como já comentaram, quem já me ouviu em outros programas, eu sou bibliotecária. Vocês conseguem me encontrar pelo Twitter, no arroba 2 Por lá, além de reclamar da vida, já que é para isso que a internet existe, eu também falo sobre bibliotecas públicas. Eu reforço sempre o convite de vocês frequentarem as bibliotecas, vão conhecer os espaços. Saiu uma matéria essa semana que a gente tá gravando o programa, falando que no Brasil, fecharam mais de 700 bibliotecas nos últimos cinco anos. Então, fica sempre essa ressalva que eu peço pra vocês. Infelizmente, a biblioteca, ela fica aberta com base na quantidade de frequência que tem nesses espaços e com base na quantidade de quantas pessoas utilizam os serviços que ela oferece. Então, quando começam esse sucateamento que eles fazem com as bibliotecas e com as unidades de cultura, é uma desculpa para encerrar essas atividades futuramente. Então, fica o convite para vocês conhecerem as bibliotecas públicas do seu bairro, da sua cidade, se na casa da sua cidade não tiver biblioteca pública, cobrem do poder público que essas bibliotecas existam, ela é de direito de todos, numa das matérias dentro dessa matéria falando do fechamento falaram que é uma falta de respeito com quem não tem acesso às livrarias, esse fechamento das bibliotecas, mas vai muito além disso a biblioteca ela não é só um espaço onde vai ter livros, é um espaço de interação social, é um espaço de cultura você pode ver uma peça de teatro fazer um curso, aprender alguma coisa nova, simplesmente interagir com outras pessoas é um espaço onde você pode simplesmente ir para não fazer nada também, então esses vários serviços que a biblioteca foi Fornece, não é só uma pena para quem não vai ter acesso ao livro, mas vai tirar o acesso dessas pessoas do convívio com a sociedade onde ela está inserida. Então sempre fica o convite para vocês irem visitar esse livro que eu indiquei eu peguei na biblioteca, por mais que eu gosto de livrarias, eu gosto desse espaço de comprar livros, mas eu ainda faço questão de pegar livros nas bibliotecas exatamente para ter essa circulação de material e você estar tá inserido com coisas novas são autores que você descobre porque estão lá na prateleira que geralmente você não teria acesso por outras vias e fica sempre o um alerta a gente tá chegando no período de eleição além de toda essa preocupação de ter que tirar quem tá no governo agora que tá destruindo a cultura interessante a gente pensar em quem que a gente vai colocar no lugar, então fica o pedido para vocês seja quem vocês quiserem eleger, o representante que vocês vão colocar no poder, é interessante ver quais são os planos de governo que essas pessoas têm para a parte de cultura, para a parte das bibliotecas como um todo, mas não adianta nada toda essa questão de colocar alguém na presidência, sendo que as outras, os outros cargos também não têm um respaldo com essa preocupação com a cultura, que eu espero que quem está ouvindo aqui tenha também. Então é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Esse obrigado de novo por me deixar fazer esse apelo. Se alguém quiser conversar comigo sobre bibliotecas, meu Twitter tá aberto, é só falar um oi sempre que eu tiver alguma indicação. Geralmente eu falo das bibliotecas aqui de São Paulo porque é o local onde eu moro, então é os que eu tenho fácil acesso. Mas se quiser me falar também sobre bibliotecas de outros lugares, a gente vai fazendo uma rede com outros bibliotecários. A gente dá um jeito. Tem muita biblioteca legal espalhada pelo país. Tem muito acervo bom que vale a pena ser explorado. E fica o convite de vocês de vamos lá, vamos conhecer seus espaços, vamos aumentar esses números para verem que a biblioteca é um local importante sim e que existam cada vez mais bibliotecas. Ah, seria maravilhoso se a gente tivesse uma biblioteca em cada bairro, sabe? Esse é o objetivo que eu tenho: conscientizar as pessoas, levar mais gente para esses públicos, para cada vez surgirem novos espaços. Obrigada, gente.
0: E a nossa transmissão fica por aqui. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
1: As moças foram embora e você não definiu nada sobre a biblioteca. Nem pra formalizar uns cargos, botar pra dentro da nave. Ih, rapaz, tem isso, né? Eu podia ter aproveitado pra chamar alguém pra me ajudar. O jar bastar com defeito e eu que não vou entrar em unidade física pra fazer esforço. Bom final de semana de arrumação pro senhor. Um monte de caixa aqui. Quando sair, apaga a luz. Tô lascado.